0: Hallo. Hallo. Na, Na du? Alles gut bei wie dir? jetzt dir. Oh, lol. Ja, Stimmt, das ist ja mal dein Part. Ich habe dir einfach deinen Part geklaut.
1: Du hast einfach meinen Part geklaut. Ich möchte jetzt aber erstmal eine Antwort haben, weil das ist mein Part. Also, wie geht es dir? Ähm, also, mir geht's sehr
0: gut, aber ich bin unnormal nervös. Gerade. Ja. ja. Aber nicht, weil Warum? ich hier mit dir spreche, weil <lacht> so nervös machst du mich nicht mehr. Okay. Sure. Nein, weil ähm, ich bin gerade in Stuttgart und ähm, ich habe heute ein wichtiges Gespräch, deswegen bin ich nervös. Also für mich persönlich ja. sehr wichtig. Ja.
1: Sind wir mal gespannt. Ja, sind wir mal gespannt, wie es ausgeht, nicht? <lacht> ja, äh, mir geht es soweit eigentlich auch ganz gut. Es ist ähm, Montagmorgen, Rise and Shine <lacht> und
0: äh, uh, ja, so gucken, siehst du aus.
1: Ich sehe aus wie Rising Shine, genau. Nein, ich musste schon durch diesen enormen Wind da draußen mich kämpfen und das war ein Akt. Also genauso sieht sie ja auch aus, nur für die Leute, die sie halt...
0: Also ihr seht sie ja nicht.
1: Ja, danke. Aber trotzdem hübsch wie immer. <lacht> äh, ja, das heutige Thema ist so ein bisschen Mental Glow Up. Ähm, ich glaube, es gibt irgendwie kein cooles deutsches Wort dafür. Also nee. so... Kann man irgendwie, muss man einfach mal auf Englisch raushauen, sorry. Ähm, Erstmal so, was ist es überhaupt? Ich würde, wenn man es mal ganz kurz ähm, zusammenfassen möchte, muss, sollte, wie auch immer, finde ich, ist das so eine Therapie mit einem selbst. Ja. Ganz kurz, und fast ganz grob gesagt. Also man äh, befasst sich, finde ich, sehr stark in dieser Zeit mit sich selbst halt und ich finde auch nicht, dass das irgendwie... Weil ich glaube, das will ich nämlich auch schon mal kurz vorweg sagen, ich glaube nicht, dass jetzt das nur so ein Mädelsding ist. Also ich glaube, dass das irgendwie von der Gesellschaft so ein bisschen in diese weibliche Schiene gezogen wird, finde ich eigentlich nicht. Ich finde, jeder sollte sich irgendwo mit sich selbst beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Und das, wenn man dann halt ein paar Sachen verarbeitet und so weiter und so fort, dann ist das halt irgendwo ein kleines Glow-up. Deswegen würde ich es einfach mal so nennen, weil ich finde sonst... So. Ich würde auch sagen, dass es so, ähm, also für mich ist es so
0: die Transformation in einen für mich persönlich besseren oder gesünderen Zustand.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also und das ist ja für jeden gut, das ist für männlich, weiblich, divers, jeden, der einen ja, Kopf vielleicht sitzt. Vielleicht sollten wir
1: die Folge einfach Therapie mit sich selbst nennen. Ja. 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 Mhm. Okay. Ist gebongt. Merke ich mir. <lacht> okay, super. Ja. Ähm, kannst du mir dann mal sagen, wie man das so herausfinden kann? Beziehungsweise, was man machen muss, um das zu merken, dass man da irgendwie so, ein, so eine Veränderung braucht? Also weißt du, so... Ich finde, also ich merke das immer ganz stark,
0: wenn ich so in so einen Trott verfall. Also ich mhm. habe zum Beispiel, also man hat ja immer so Phasen im Leben, die vielleicht nicht so gut laufen wie andere Phasen und ich würde sagen, in den Phasen, wo es nicht so gut läuft und ich merke so, ich werde ultra nachdenklich oder mich belastet irgendwas, was mich vielleicht vorher, wo ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe, da kommt dann bei mir der Punkt, wo ich so denke, okay, jetzt muss ich mal was für mich tun, so, damit sich das ändert, damit man da wieder rauskommt einfach. Ja. Und bei dir?
1: Eigentlich relativ ähnlich, also ich bin halt so ein Mensch, ich bin schon viel beschäftigt, würde ich sagen, und schiebe dann auch gerne mal die Sachen, um die ich mich eigentlich kümmern sollte, mal so zur Seite, Ja. weil ich einfach keine Zeit habe sozusagen, also ich schiebe das ganz gerne so ein bisschen auf und dann gibt es halt mal wieder so Phasen, wo man weniger zu tun hat und dann kommt es halt irgendwie und das sind dann solche Phasen, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich mich wirklich mal damit auseinandersetzen, weil es halt wichtig ist und weil es mich auch irgendwo weiterbringt und äh, mich das mal mich dann mal ein bisschen so ransetze und das Ganze mal an mich ranlassen. Ähm ja, und dann, finde ich, kommt das so automatisch, dass man irgendwie mal so, indem man sich halt mit diesen ganzen Problemen, was heißt ganzen Problem, mit den ganzen Geschehnissen, sage ich mal, auseinandersetzt, ich finde, daran wächst man und dann entwickelt man irgendwie so ein weiteres Verständnis und wenn dieses Problem dann halt theoretisch nochmal aufkommen sollte, kann man damit besser umgehen und das ist halt so das, was ich finde, was das Ganze halt irgendwie so ausmacht. Ich finde, das hast du ganz schön gesagt, ich ich glaube, dass im Grunde für, für
0: mich persönlich jetzt auch so ein mentales Glow-up einfach eine andere Sichtweise neu dazugewinnen auf Dinge mhm. ist. So Weil, weil wenn man es von der anderen Seite betrachtet, dann erscheint das Problem teilweise ja auch viel weniger massiv. Ja. So, ja.
1: Also es ist tatsächlich so. Also ich glaube, dass ähm, man wirklich einige Sachen in seinem Leben ein bisschen leichter sehen kann, wenn man sich einfach mal hinsetzt und darüber nachdenkt und versucht mal diese Emotion erstmal rauszunehmen, also erstmal wirklich versucht so objektiv wie möglich, es ist nicht bei allen Sachen machbar, das ist auch logisch, aber halt so wirklich so wenig wie möglich Emotionen da reinzusetzen und auch mal sozusagen, okay, dieser Mensch hat vielleicht das gemacht, aber warum hat er das gemacht, aber dann nicht nachfragen, sondern einfach mal sich selber hinsetzen und nachdenken, in welcher Situation hätte ich vielleicht genauso gehandelt. Also ich glaube, da muss man sich auch vielleicht ein bisschen eingestehen, dass äh, nicht alles immer so schlimm ist, wie man es vielleicht ja, denkt, sag ich ja. mal. Also ich glaube, man denkt sich viele Sachen viel, viel schlimmer, als sie eigentlich sind. Äh, wären wir wieder beim Thema Overthinking so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, wo sich die Gedanken wirklich so wirr gehen, wo man wirklich alles zusammenfügt, was überhaupt nicht zusammenpasst, ich glaube, da ist so ein Punkt, wo man sich mal hinsetzen sollte und sagen sollte, okay, ich mach das jetzt mal mit Ruhe. Und ich wachse jetzt mal daran und dann, finde ich, sieht man auch Sachen ganz anders, wie du auch eben schon gesagt hast, die Sichtweise ändert sich.
0: Ja, und dass man sich vielleicht auch mal in andere Personen hereinversetzt und so und guckt, wie, wie ja. ist das für die und so. Ähm, aber du sagst ja jetzt, dass du dich hinsetzt und dann aktiv so daran arbeitest, aber was machst du,
1: um dich mental zu verbessern? Also was was gehört für dich dazu? Also ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan davon, die Sachen runterzuschreiben. Also nicht im Sinne von, ich schreibe jetzt ein Tagebuch oder so, sondern einfach meine Gedanken auf ein Blatt runterschreiben. Dann lese ich mir das ganz oft nochmal durch und dann zerreiße ich das. Die äh, ich, ich zerreißt du das am Ende? Ja. Krass, okay. Weil ich dann sozusagen dieses Problem, ich habe es jetzt runtergeschrieben, ich habe mich damit befasst und egal, ob ich jetzt... Weil es gibt nicht für alles eine Lösung. es mhm. also das ist auch eine Sache, die musst du akzeptieren. Es gibt im Leben nicht für alles eine Lösung. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, die ich nehme das auf, indem ich es halt runterschreibe, dann lese ich es mir nochmal durch. ich muss, Okay, das ist präsent, das ist da, ich habe es jetzt wahrgenommen. Und dann zerreiße ich es, weil ich mich sozusagen... Ich habe das aufgenommen. Also ich habe es jetzt sozusagen präsent, jetzt wieder vor meinem Auge. So, was ich die ganze Zeit zur Seite geschoben habe, habe ich jetzt wieder vor mein Auge geholt, wo mein Inneres. Und damit befasse ich mich dann. Und dann zerreiße ich es, damit es halt nicht mehr so präsent ist, sondern im Unterbewusstsein von mir verarbeitet wird. Aber warte mal, ich würde sagen, dass es schon für alles
0: im Leben eine Lösung gibt, aber dass vielleicht nicht immer die Lösung nach deinem...
1: nach deinem Empfinden ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so gesehen, klar, es gibt für alles irgendwo irgendwie, wie es klappen könnte, aber ob das halt dann immer das Optimale ist für einen und für jeden anderen Beteiligten, ist halt dann die andere Frage. Ja, ja. Aber so grundsätzlich, man, äh, ja, was ich eher damit sagen wollte oder was wie man es eher sagen kann, ist, dass es im Leben für jedes Problem nicht etwas gibt, was dich dann wieder glücklich macht, sage ich mal. Ja, genau, ja. Also nicht mit jeder Lösung bist du zufrieden, das muss man halt so verstehen. Das mit dem was Schreiben. was machst du denn?
0: Das mit dem Schreiben finde ich gut. Ähm, ich... Also ich muss sagen, ich wenn wenn es mir wirklich ultra schlecht geht, dann fange ich auch anders aufzuschreiben. Aber dann mhm. äh, also zerreißt Ich, ich habe eine Freundin, die verbrennt das tatsächlich dann auch am Ende. Aber äh, ich schreibe das meistens einfach nur in so ein Buch und lege das dann beiseite so und dann habe ich es einmal runtergeschrieben und dann fühle ich mich erleichtert. Aber für mich ist jetzt nicht nur so Aufschreiben, sondern auch zum Beispiel Sachen nachgehen, die ich die ich liebe. Das ist für mich auch so ein so ein mentales Stärken. Weil zum Beispiel fange ich dann an irgendwie, keine Ahnung, Songtexte darüber zu schreiben oder oder Sport zu machen, finde ich, stärkt auch ungemein. Oder was mhm. ich auch immer richtig gerne mache, ist so Self-Care einfach so. Also Zeit für mich nehmen einfach, um wieder
1: Auf jeden Fall, ja.
0: klarzukommen. So.
1: Ja, das stimmt. Also einfach sozusagen, wenn es zu viel wird, einfach Ruhe reinbringen. Genau. Das finde ich unfassbar wichtig. Ja. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang nicht gemacht, so, aber man merkt dann immer, man braucht das. Also, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, 24-7 einfach nur zu machen und zu tun. Wir brauchen Ruhe. Unser Körper ist dafür gemacht, auch mal Ruhe zu brauchen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, wenn dann alles ein bisschen zu viel wird und die Gedanken ein bisschen wirr werden, dann ist es gut, wenn du mal Ruhe nimmst. Aber auch wirklich auch mal Handy zur Seite legen. Also, ich glaube, dass auch ganz viele unterschätzen, was so Social Media mit dem Unterbewusstsein macht. Ja. Deswegen, so eine Ruhephase ist für mich wirklich, ich lege alle meine elektronischen Sachen weg und lese. Ich finde
0: schön, dass du das ansprichst, weil ich pers also ich persönlich habe auch voll gemerkt, dass mich ähm, Social Media da voll beeinflusst, so im, im mentalen Also es ist destruktiv gegenüber dem mhm. mentalen Glow-up für mich. So, weil man anfängt, sich zu vergleichen, und mhm. also ein Mist. Deswegen finde ich ja, gut, dass also du das sagst.
1: Ich denke mal, das weiß irgendwo jeder. Ja. Ich glaube, wie krass, dass im Unterbewusstsein in solchen Phasen aufgenommen wird, wird ein bisschen unterscheidet ich das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann machst du es automatisch mehr. Ja. Weil dann suchst du mehr nach den Dingen sozusagen, die nicht laufen und vergleichst es dann noch mehr irgendwie. Keine Ahnung. ist eigentlich voll bescheuert, aber es ist halt einfach irgendwie, glaube ich, so eine natürliche Sache. Aber was funktioniert denn für dich wirklich am besten? Also wo sagst du, was ist am effektivsten? Weil du hast jetzt mehrere Sachen genannt. Was würdest du davon sagen, ist wirklich das, was so das ultimative Ding ist? Ich glaube, das habe ich
0: jetzt eben gerade gar nicht genannt, aber ich glaube am allereffektivsten ist wirklich für mich, sind zwei Sachen, einmal dieses Selfcare, weil ich da einfach so voll, da bin ich nur mit mir so und habe irgendwie Zeit, das ist so meine Meditation, da habe ich so Zeit nachzudenken und zu reflektieren und so und diese anderen Sichtweisen oder so die gewinne ich dann meistens so durch Gespräche durch gute Gespräche mit mit Freunden oder oder Podcasts hören oder so <lacht> 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 <Nein>. <lacht> ähm, ja deswegen glaube ich ist für mich Selfcare neue Perspektiven durch Lesen Podcasts Gespräche und Selfcare ich kann mich da jetzt nicht hier auf eins beziehen
1: ja, ich glaube, das ist auch situationsbedingt. irgendwie, ja. Ob man mal irgendwie einen Ratschlag auch hören möchte und eine Meinung dazu oder ob man sich halt einfach so denkt, ich möchte dazu jetzt einfach auch keine Meinung haben.
0: Genau, ja.
1: Und bei dir? Also ich rede auch sehr gerne mit meinen äh, Mitmenschen dann über Probleme, aber ich bin halt jemand, der das nicht so gerne hat. Also ich glaube, ich bin da wirklich, was das angeht, sehr, sehr kompliziert, weil mich muss man da erstmal verstehen, wann man ähm, sozusagen eine Meinung dazu abgibt und einfach wirklich auch mit mir eine richtige Diskussion vielleicht darüber anfängt und wenn man einfach nur da sitzt und sich das anhört. Ja. Und ich weiß, dass ich da auch sehr kompliziert bin und ich, ich rede sehr wenig mit meinen Freunden eigentlich wirklich über so Probleme, würde ich sagen. Also ich bin ein Mensch, ich erwähne das vielleicht, aber dann will ich da nicht drüber reden. Ich weiß auch nicht, warum, aber das wollte ich irgendwie noch nie. Also so manchmal habe ich so Phasen, aber auch irgendwie nicht, deswegen mache ich es lieber mit mir selbst aus, sage ich mal, das Ganze. Aber hilft dir das dann trotzdem in dem Moment, das loszuwerden? Wenn, ich's, wenn ich mich mit mir selbst befasse?
0: Nee, wenn du, wenn du mit Freunden redest, aber halt nichts zu. Also wenn nichts zurückkommt, aber hilft dir das trotzdem dann, das loszuwerden bei denen?
1: Ja. Ja. Okay. Weil ich dann sozusagen ähm, das so loswerden kann. Und eine andere Person es sozusagen teilt und Bescheid weiß. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe das halt dadurch, dass ich das so habe, habe ich das auch irgendwie bei anderen gelernt, wenn ich merke, also zum Beispiel bei dir weiß ich irgendwie schon automatisch, wann ich einfach zuhören sollte und wann ich da eine Gegenfrage stellen sollte. Ich finde, bei dir ist das irgendwo sehr leicht zu verstehen, wenn man dich halt gut kennt. Aber es gibt immer noch Menschen, wo ich dann auch wirklich frage, so, okay, willst du dazu jetzt eine Meinung hören oder willst du einfach nur den Dampf ablassen. Und beides ist komplett okay. Mit beiden bin ich cool und ich bin für beides ready. Aber ich glaube, dass es so, weil wenn man das nicht hören will, wenn ich dir zum Beispiel was erzähle und du sagst plötzlich deine Meinung und ich denke, also ich will aber deine Meinung gar nicht hören, aber wir haben das sozusagen nicht geklärt, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil ja. man sich dann in so einer Phase befindet, in der man, glaube ich, sehr angreifbar ist. Ob man sonst so ein Mensch ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ich glaube, man ist dann einfach sehr, sehr sensibel, was das angeht und denkt sich so, ja, aber hä, so dein Ernst? Und deswegen finde ich das halt irgendwie voll wichtig. Deswegen habe ich halt so für mich den Weg gefunden, mit mir selber das auszumachen. Aber ich bin trotzdem, wenn eine Freundin da ist und ich mir, keine Ahnung, irgendwie, ich bin abends mit der essen und zwei Stunden vorher ist was passiert, dann sage ich das Treffen ab, damit ich mich damit befasse, sondern nutze das Treffen, um das ihr zu erzählen. Ja, Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. je nach Lebenssituation, glaube ich, mache ich das. Aber ich würde jetzt, ich bin nicht der Mensch, der sagt, hey, Tizi, kannst du kurz rumkommen? Ich möchte mit dir über ein Problem reden. Ja. Also, so ist das halt nicht. Ich mache das immer lebenssituationsabhängig. Aber das sind so meine beiden Wege. Aber wärst du dann dafür
0: offen, dass jemand zu dir kommt dann in dem Moment? Also, ohne dass du gefragt hast? Wie meinst du das? Ja, so du würdest mich ja nun niemals anrufen und sagen, ey, komm mal rum, ich habe ein Problem. Aber wenn ja. ich sagen würde, ich komme jetzt rum, du hast ein Problem, würdest du das gut finden oder nicht? Du <lacht> <lacht> <Ich lacht> hast ein Warum Problem, hast du? Alter.
1: Ich du hast ein Problem, du hast mit richtig Stress. Ich komme <lacht> meinen 50-Gesängs <Cousins> an. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also ich das ist irgendwie komisch, weil ich auch, hä? Wie Wieso solltest du.
0: Das ist eine ganz komische Frage. Ich habe es auch gerade gemerkt. Komm, lass mal einfach ignorieren, dass es das gerade stattgefunden hat. So, okay. Also, ähm, ich habe hier noch eine Frage an dich. Die ist mir okay. gerade eingefallen.
1: Okay.
0: Ähm, und zwar, wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dass es dir gar nicht gut geht? Und wie hast du das gemerkt? Das war so vor zehn Tagen, als ich meine Person <lacht> war hatte. Das Ding ist, ich habe mir das jetzt halt schon gedacht. Aber ich dachte, ich frage es halt trotzdem nochmal. mal.
1: Ähm, da ging es mir gar nicht gut. Hat man also gar nicht gemerkt. Das, ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Aber ich bin auch selber schuld, weil ich halt einfach im Semester zu wenig gemacht habe. Da habe ich jetzt auch wirklich sehr draus gelernt. Also es war wirklich so ein, so ein kleiner Tritt in den Hintern. Oder ein großer Tritt. Ähm. Ich habe wirklich, also ich habe am Donnerstag hatte ich meine letzte Klausur. Ich habe vom Freitag bis Sonntag mich fast durchgeschlafen. Und ich fühle mich immer noch nicht erholt. Leute,
0: die waren nicht mehr erreichbar, ne? Wir wollten so Podcasts aufnehmen. Ich habe so vier Stunden später so einen Videoanruf bekommen. Irgendwie so halb am, am Sterben da
1: vor der Kamera. Ja, es war, das war nicht cool. Und da habe ich wirklich gelernt mach Sachen lieber gleich richtig und, und nimm dir die Zeit dafür, als im Endeffekt alles aufzuarbeiten. Also es gilt wirklich für alles im Leben. Das, ich, das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Deswegen aus jeder kleinen Downphase versuche ich auch immer, irgendwas mitzunehmen, damit das Ganze auch Sinn hat. Ähm, aber wenn man das mal so zur Seite nimmt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wann es mir davor wirklich krass schlecht ging, außer wenn ich mich jetzt überarbeitet habe und mich dann sehr ausgelockt gefühlt habe. Also da also es glaube ich, es hat schon lange nicht mehr so richtig mit Menschen zu tun gehabt, sage ich mal. Mhm. Dass mich ein anderer Mensch irgendwie so krass beeinflusst hat, dass ich so am Ende war. Weil damit kann ich jetzt eigentlich mittlerweile schon sehr gut umgehen. Es sind halt immer so Sachen, wo ich mich selbst irgendwie so ein bisschen in die blöde Situation reinreite, weil ich da irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie mir zu viel vornehme. Ja. Deswegen, aber das sind so Sachen. Ich weiß, also so, einfach so ein bisschen overworked, würde ich sagen. Und bei dir? Ich überlege gerade, ähm,
0: ich glaube, das war in dieser Phase, wo bei mir alles so ungewiss war mhm. und ich damit noch nicht umgehen konnte, weil es, es hat sich ja gerade gefühlt nicht so viel geändert in dieser Ungewissheit, weil ich weiß ja immer noch nicht, wo ich lande, aber ich glaube, mhm. ich habe einen ganz guten Weg da gefunden, irgendwie damit umzugehen, dass, ähm, dass es halt in Ordnung ist, so äh, auch mhm. mal nicht zu wissen, wo der Weg hingeht, so. Ähm, und ich glaube, in der Phase ging es mir, also ich habe mich halt ultra lost gefühlt so, weißt du? Also ich war so, ja ich war so, okay, ich habe jetzt alle all das weggeschmissen, was ich hatte und dann, ich glaube, das war so diese Phase, von der habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, mal ein Schneiderpunkt in meinem Leben. <lacht> ähm, ich glaube, das war so die Phase, wo es mir nicht gut ging und wo ich so hardcore viel nachgedacht habe und reflektiert habe und mit Leuten geredet habe und mir Sachen angehört habe und so einfach um da irgendwie wieder rauszukommen, weil das war das war so ein bisschen so eine Mischung aus lost sein, Ungewissheit und Selbstkritik und dass man vielleicht auch nicht so krass an sich selbst geglaubt hat so und da wieder rauszukommen war oder ist auch immer
1: noch nicht ganz fertig so, aber ja, glaube ich, war so das wo ich finde, man merkt das auch voll, weil du hast ja auch sehr viel mit mir darüber geredet oder mir sehr viele Fragen diesbezüglich oder so gestellt. Ja, wie siehst du das? Wie findest du das? Und so. Und ähm, ich finde das voll interessant, weil solche Phasen, wenn enge Freunde solche Phasen haben, wie du sie halt hattest, dann überträgt man die so automatisch. Also ich habe dann auch plötzlich angefangen, darüber nachzudenken, aber gar nicht im Sinne von so, oh Gott, jetzt lädt sie so ihren Ballast bei mir ab und jetzt denke ich da auch drüber nach, sondern eher so, ja, okay, krass, und wie denke ich denn eigentlich bei mir darüber? Also, ich finde, das regt auch immer sehr zum Nachdenken an bei anderen. Kann natürlich auch voll positiv sein, also es war jetzt auch, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber es ist halt so, ich finde das halt interessant, wie das immer so Denkanstöße gibt und man dann sich so selbst irgendwie so einen kleinen Stupser gibt in so eine kleine Wachstumsphase, finde ich eigentlich mega interessant, aber man merkt schon, dass du ja jetzt eigentlich ganz gut raus bist. Also, ich glaube, wir haben auch schon echt paar, einige Tage jetzt gar nicht über sowas geredet, glaube ja. ich, wenn ich mich jetzt recht dran erinnere. Ähm, und das finde ich schon echt, also da merkt man irgendwie schon, dass das so eine gute Wendung bei dir genommen hat. Was ich aber auch interessant finde, das wollte ich auch noch sagen, ähm, es wird, glaube ich, so seit dieser ganzen Pandemie, wird da wirklich, äh, sehr stark darüber geredet, mit dieser mentale Gesundheit und so weiter. Das war ja auch in Social Media ein ganz, ganz großes Thema, weil alle während Quarantäne äh, gefühlt in die dicksten Depressionen gefallen sind. Ja. Ähm, und ich glaube, es wird so viel darüber geredet, dass es schon wieder keiner ernst nimmt. Mhm. Ähm, klar, wir machen es jetzt auch irgendwie nicht besser, weil wir halt auch gerade nochmal drüber reden. Aber ich finde das interessant, weil ich habe letztens auch einen Podcast gehört, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor drei Tagen oder so, ähm, war ein amerikanischer Podcast und da war ein ähm, Neurospezialist, also alles, was mit Nervenbahnen zu tun hat. Und ähm, er hat einen ganz guten Denkanschluss gegeben. Er hat dann gesagt, dass seine Patienten häufig das nicht so ernst nehmen, was er sagt, aber seitdem er so versucht hat zu erklären, dass das Gehirn auch irgendwo ein Organ ist, um das man sich kümmern sollte, läuft das ganz anders. Und das hat mich irgendwie zum so nachdenken gebracht, weil ich das voll krass fand, weil, wenn mir jemand sagt, hier, du hast Probleme mit der Lunge, du hast Probleme mit dem Herzen oder so, keine Ahnung, ich finde, dann macht man wirklich was dafür, wenn man sich denkt, oh Gott. Ja. Aber wenn man dir so sagt, so, ja, ne, dein, dein, ähm, deine mentale Gesundheit ist nicht so, da denkt man sich so, ach ja, mein Gott, ist ja nur eine Phase und mein Gott. Also ich finde, das wird so runtergespielt, obwohl es eigentlich wirklich wichtig ist, weil es wirklich viel beeinflusst und ich glaube, es wurde wirklich so viel darüber geredet, dass äh, manche sich so dachten, so ja, mein Gott, Es ja. ist halt ein Social-Media-Trend gerade, aber es ist halt kein Social-Media-Trend, weil es ist wirklich wichtig. Und das ist halt, ich finde, das sind so Phasen, die kann man auch gut so mit Klickmoment, Wendepunkt und so, mit dem, was wir schon mal erzählt haben, kann man das immer miteinander verbinden, weil alles hängt mit so einer mentalen Einstellung zusammen und das kann man halt auch nicht leugnen, das ist auch nicht übertrieben und das ist auch nicht, weil es gerade innen ist oder sonst irgendwas. Und das ist Fakt. Ja. Es ist so, also Geht es genau, geht, dir, dir geht es nur so gut, wie es deinem Gehirn auch geht. Oder ja. deinem Kopf oder allgemein deine Verfassung. Ja, das hast du schön gesagt.
0: Weil ich finde, ich finde es halt auch so heftig, weil, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich habe irgendwie Probleme, keine Ahnung, beim Auftreten oder mit meiner Lunge oder dein, dem Herz oder so, man, man würde direkt so sagen, oh mein Gott, geh unbedingt zum Arzt oder so. Mhm. Und warum macht man, also warum macht man das bei der mentalen Gesundheit nicht genauso? Weil. Ohne die funktioniert es genauso wenig, wie wenn du nicht mehr laufen kannst oder so. Also das ist genauso ja. wichtig wie alles andere. Auch deswegen finde ich, ich finde, das hat sich ja schon voll geändert. So, dass, also es ist ja jetzt nicht mehr so verpönt, ja. dass man irgendwie zum Psychiater geht oder so. Finde ich, also ich finde, ich glaube, es geht in die richtige Richtung so, aber ähm, ja, ich finde einfach, dass viel zu wenig Leute vielleicht auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit dafür haben. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm ich hatte eigentlich gleich noch eine Endfrage, aber irgendwie haben wir die schon beantwortet. Und zwar, was wir halt am meisten machen, wenn wir halt sozusagen am Ausbrennen sind, aber haben wir ja schon beantwortet. Ja. Ähm, deswegen von meiner Seite aus habe ich keine Frage um an dich, meine liebe Tietzi. Ich auch nicht. Mensch. Das da war's es schon. Sind bin einig.
0: <lacht> ich fand richtig schön, du. Das war eine gute Folge. Ja. Also, ich fand ich, äh, ich jetzt... <lacht> Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Leute, aber mir hat es gefallen.
1: Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, wieder zu reden. Ähm, ich wünsche dir denn heute noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Dankeschön. Wir werden ja später auf jeden Fall noch quatschen. Aber auch ob sie euch kann. später, oder eher gesagt, nächste Woche erzählt, wie das Ganze verlaufen ist. Ja. Das müssen wir nochmal schauen. Scheiße, mir in die Hose.
0: Aber ich bin bereit. Also bereit. Was? ne? Be bereit. Nicht, ja. Okay, super. Bis dann, Leute. Habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao.